0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. On m'a jamais appris à avoir peur d'un mec moins fort, mais on m'a toujours appris à avoir peur d'un mec plus fort, Il est 17h et j'enregistre cet épisode entre deux séances de coaching avec des athlètes de haut niveau et je viens d'échanger avec un escrimeur qui m'a sorti cette phrase. Il m'a dit, on m'a jamais appris à avoir peur d'un mec moins fort. On m'a toujours appris à pas avoir peur d'un mec plus fort. Et donc, je fais cet épisode entre deux là. Tu vois, ça va être assez rapide pour te transmettre une idée importante qui s'est déroulée pendant la séance. En fait, on s'aperçoit qu'il démarre la séance en me disant, OK, ce week-end, je vais à une compète. J'ai envie de gagner la compète et j'ai déjà peur de faire une contre-performance. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'explique, il me dit, il y a des gens que je dois battre ce week-end, il y en a que j'ai déjà battu en compétition auparavant, je sais contre qui je vais tomber, et je ne dois pas perdre contre eux. Et en fait, ce que je prends conscience avec ce jeune à ce moment-là, c'est qu'il a peur de perdre contre des gens qui sur le papier sont moins bons que lui, il a peur de perdre des contre-performances, il a du mal à gérer le statut de favori, et c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs au début de la séance, il me dit, voilà, bah je suis favori, mais j'ai pas trop confiance en moi, j'ai besoin que tu m'aides par rapport à ça. Et en fait, on avance, et au fur et à mesure de la séance, on se rend compte d'une chose, c'est que lui, il aimerait avoir plus confiance en lui pour battre des athlètes qu'il juge comme moins bons. Et une des choses que j'ai eu envie de faire avec lui, c'est d'aller poser la question, mais est-ce que c'est vraiment respectueux envers eux de s'attendre à ce qu'ils soient moins bons? À quel moment est-ce que ça serait pas une contre-performance pour toi de perdre contre eux, en fait? Peut-être qu'ils ont tellement progressé, ils ont fait les efforts à l'entraînement, que maintenant pour eux c'est juste normal de te battre. Et du coup, à quoi est-ce que tu sais que si tu perdais contre quelqu'un, ça serait une contre-performance Et là il me dit la réponse à laquelle j'attendais. Il me dit que une contre-performance c'est à partir du moment où si tu as battu cinq fois un mec et qu'il t'a battu qu'une fois, bah là c'est normal que tu ne perdes pas contre lui, sinon ce serait une contre-performance. Alors on va un peu plus loin et je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour dire que la pire erreur que puisse faire un compétiteur, c'est de se rendre à un match en se disant ce match-là, il est gagné d'avance. Et jeune que j'accompagne en inscrit me dit « Ah bah oui, là, il faut surtout pas faire ça, tu vois. » Et quand on se demande, c'est quoi l'état d'esprit qui amène à croire que perdre contre quelqu'un, ça serait une contre-performance Eh bien, c'est la même base que l'état d'esprit qui dit « Si je perds contre lui, ça sera une contre-performance. » C'est la base qui croit que c'est déjà un match gagné d'avance. Et donc que si tu perds, c'est une contre-performance. Et tu peux voir, pour tes athlètes ou pour toi en tant qu'entraîneur, c'est quoi les moments de ta vie où... Tu te juges, avant même que ça ait eu lieu, sur une conséquence négative que pourrait avoir le résultat. Pourtant, tout ça, là, ça part d'une idée, c'est que le monde est juste, les choses sont comme elles sont, et les résultats devraient être ceux qui sont prévus sur le papier. Et la réalité, c'est que le monde, il n'est pas comme ça, le monde, il n'est pas juste, et encore plus dans les sports que je préfère, moi, les sports extrêmes, le monde, il n'est pas juste du tout. Il me racontait, ce jeune, que la dernière fois, il a fait une compétition, et tout le monde a dit « Oh, c'est étonnant, aujourd'hui, le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial sont tombés ensemble en finale après avoir traversé toutes les phases finales. » Et tout le monde disait « Ça n'arrive jamais d'habitude, on n'a jamais le numéro 1 contre le numéro 2. » Il y a des sports dans lesquels ça arrive plus souvent. Ce que je veux dire, c'est que dans des sports où tout est possible, je pense par exemple au border cross, où quand tu as un snowboarder qui part et qu'il y en a trois autres à côté de lui, ben, la chute de quelqu'un peut entraîner la chute du premier mondial, et du coup, il ne passera pas les phases suivantes. Alors, bien sûr, il y a des sports, peut-être comme la natation, ou en tout cas des sports à environnement stable, où les résultats sont beaucoup plus stables, où celui qui court le 100 mètres, et il a bien compris, l'escrimeur, c'est lui qui m'a donné cette analogie, celui qui court le 100 mètres en moins de 12, et celui qui court le 100 mètres en moins de 10, celui qui court en moins de 10, il ne va pas se faire battre par celui qui court en moins de 12. Il y, a, il y a assez peu de variations. Mais il y a des sports où ça peut changer énormément, et notamment dans les sports extrêmes, en escrime, tout peut se passer. Et donc, si tout peut se passer, pourquoi je vais en compétition en me jugeant de perdre contre quelqu'un qui serait pas à la hauteur Pourquoi je, je me juge si j'affronte quelqu'un de plus faible et qu'avant même que le match ait eu lieu, ça me met déjà dans un état où je me sens sous pression, où je crée ce truc à l'intérieur de ma tête, ce jugement, cette signification, cette non-autorisation à perdre Et c'est là que, je reviens sur ma phrase de début de podcast, on en est arrivé un peu plus loin. À ce moment, où il m'a dit « Ah tu sais, je me rends compte que quand j'étais jeune, on m'a toujours appris à pas avoir peur d'un mec plus fort. » On m'a dit, euh, bah lui, euh, il mange, il dort, et il va aux toilettes comme toi tous les jours, donc tu peux le battre. Et c'est marrant, parce que ce jeune excrimeur que j'accompagne, il me raconte que les matchs où il est le plus dangereux, les matchs où il tire le mieux, comme ça qu'on dit pour les gens qui font de l'escrime, ce sont les matchs dans lesquels il est comme en dessous, les matchs où il affronte des gens qui sont déjà en équipe de France, des matchs où il affronte des gens qui sont déjà champions du monde, qui ont déjà un niveau plus élevé. Et à ce moment-là, il n'a pas peur. Il n'a pas peur quand il n'a pas ce statut de favori, justement. Alors... Pourquoi est-ce qu'il aurait peur d'un mec moins fort Eh bien probablement parce qu'on lui a appris à pas avoir peur des mecs plus forts. On lui a dit, mais lui, si tu perds, c'est normal. Si tu le bats, alors là, c'est incroyable. Par contre, on lui a appris à avoir peur des mecs moins forts. On lui a dit, et il s'est dit, si tu perds contre lui, là, ça, ça craint. Ça, t'es pas à la hauteur. Et tu sais quoi Ce problème de statut, de résultat déjà prédéfini, et ben c'est un problème qui vit aussi à propos, pas juste de qui est en face, mais du stade de la compétition auquel il est. Il me dit, si je tire en tour de 64, ça, c'est nul. Si je tire en tour de 16, c'est bien, ça veut dire que j'ai déjà fait une bonne compétition. Par contre, si je suis en phase de 32, là, ça, c'est entre les deux, c'est ni bien ni mal, je sais pas trop. Et il est capable de me dire comment ça influence ses performances selon le tour auquel il est. Ça influence surtout son état interne. En 64, il se dit, oh, je peux surtout pas perdre maintenant. Et du coup, il joue de façon crispée il prend peu de plaisir, il n'ose pas prendre comme des risques. Il est sur la défensive. Ça se traduit vraiment dans son escrime, dans la manière dont il tient son épée. Et c'est particulièrement intéressant de voir ces athlètes qui se racontent des histoires à propos de est-ce que c'est bien ou mal de perdre Est-ce que j'ai le droit de perdre à cet endroit-là ou pas Est-ce que je m'y autorise ou pas Qu'est-ce que ça signifiera de moi si je rate ici Et alors, il y a eu ce moment qu'il a décoincé dans la séance. C'était assez drôle. Il me dit. Ah oui, mais je me rends compte qu'en fait, euh, je ne suis pas tout seul à penser ça. Oui, parce que si on fait une pause à ce stade de l'épisode, tu te rends compte d'une chose, c'est que celui qui a le statut de favori, il a peur de perdre son statut de favori. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Mais tu as aussi celui qui est en dessous, qui a peur de se faire écraser. Par exemple, je me souviendrai toujours, il y a cette 4 que j'avais accompagnée, qui était à haut niveau en fait, hein, et qui pourtant, à 19 ans, la veille d'une compétition, quand elle savait contre qui elle allait tomber le lendemain. Elle était déjà capable de se mettre à pleurer, d'être hyper triste et anxieuse la veille de la compétition, parce qu'elle savait contre qui elle allait tomber. Elle disait « Ah non, contre elle, j'ai déjà perdu trois fois auparavant, euh, je vais me faire battre tout de suite. » Et du coup, elle jouait le match dans sa tête avant qu'il ait lieu. Et elle était déjà dans cet état de grande anxiété, beaucoup de tristesse. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a les favoris, qui ont peur de ne pas être à la hauteur de leur statut de favori. Et puis, il y a ceux qui sont en dessous, qui ont peur de se faire écraser. Et après, à ce moment-là, je lui dis bah, « Si tout le monde a peur, euh, qui va gagner hein ?» Et il me répond bah, « C'est celui qui a le moins peur de l'autre, en fait. » Et il me raconte ce moment où son maître d'armes, c'est comme ça qu'on appelle le coach en escrime, est venu le voir avant qu'il joue contre un, un je dirais, un, un escrimeur de la catégorie d'en dessous. Il est venu le voir un jour et il lui a dit « Ah, euh, là, dans un instant, tu vas tomber contre lui. » J'ai été lui parler et euh, il sut de tomber contre toi. Il a vraiment peur de te prendre. Il a vraiment peur de, de tirer contre toi. Et à ce moment-là, il y a eu comme ce déclic pour lui dans la séance dans lequel il a compris qu'en fait, quand lui, il rentre sur la piste avec ce statut de favori et qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, bien c'est possible que l'adversaire en face, lui aussi, ait peur. Et quand on est être humain et qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir un problème, que les autres en ont aussi, oh, ça aide un peu à se sentir mieux, ça libère des choses. Et il est reparti avec cette idée qu'en fait, bah, il ne veut pas juste apprendre à ne pas avoir peur des mecs plus forts que lui. Il veut aussi apprendre à pas avoir peur. Des mecs moins forts que lui. Et une des idées qu'il a aidé, c'est de se dire... Bah, en fait, c'est de l'escrime. Tout peut se passer à tout moment. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Et ce gars qui est en face de moi, c'est un bonhomme, des cuisses, une épée. Et il peut me battre. Tout est possible. Donc ce que j'ai à faire, en fait, c'est pas de maintenir mon statut, quoi. C'est d'aller jouer un match dans lequel tout est possible. Et il m'a dit ça avec ses mots avec beaucoup de conviction. Et quand je lui dis, mais comment tu te sens par rapport à la compétition qui arrive ce week-end ben, j'ai pu observer comme... Ce changement dans comment il se sentait, le regard qu'il portait sur ce week-end, et, et c'est, au début de la séance, il m'a dit :« Ah, j'ai, j'ai de l'appréhension, j'ai peur de ne pas être à la hauteur ce week-end. » Et là, il avait plus ça. Et ce que je veux te dire, c'est que quand les athlètes se sentent pas bien, qu'ils ont peur, des fois, on est tenté de les faire méditer, visualiser ou respirer. Ce que je crois aujourd'hui, avec mes années d'expérience comme coach mental, c'est que le plus souvent, c'est un problème de comment ils perçoivent le monde. Le plus souvent, c'est un problème d'état d'esprit. Le plus souvent, c'est un problème de croyance à propos eux de ce qui est, de ce qui n'est pas. Le plus souvent, c'est un problème de qu'est-ce qu'ils jugent chez eux en fonction du résultat qu'ils vont obtenir ou pas. Et du coup, j'ai envie de te demander, pour terminer ce podcast, qu'est-ce que tu juges chez toi quand tu as peur de pas y arriver Et aussi, si t'es coach, tu peux pourquoi pas réécouter ce podcast une fois, noter les questions que j'ai posées à ce jeune. Et si ton équipe joue un match ce week-end dans lequel elle est favorite, pose-leur les questions, va les challenger sur leur perception du monde, leur perception de « ça sera quoi une victoire Ça sera quoi une défaite Ça sera quoi une per- contre-performance » Et si arrives à faire ça avec eux, les choses changent. J'ai accompagné beaucoup d'entraîneurs qui faisaient « mais Nathan, je comprends pas quand on est favori, ça se passe pas comme on veut sur le terrain ». Et d'ailleurs, je pense que même à haut niveau, c'est quelque chose quand on voit les équipes en Ligue 1 qui se font éliminer tôt dans les phases de Coupe de France par des équipes qui jouent 5 divisions en dessous, en CFA2, etc. Je pense que ça pose vraiment cette question de comment on gère le statut de favori. Et si tu veux aller encore plus loin, il y a quelqu'un qui a vécu ça, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, il s'appelle Pierre Voltier, il est double champion olympique de snowboard cross, j'ai fait une interview avec lui pendant une heure, il suffit de taper euh, Pierre Voltier sur la chaîne YouTube Nathan Delacoste. Et en fait ce qui est super intéressant avec lui, c'est qu'auparavant, il avait déjà été deux fois aux Jeux Olympiques, en étant le favori, et deux fois il avait craqué. Il n'avait pas du tout été à la hauteur de ses attentes. Il n'arrivait pas à gérer ce statut de favori. Et heureusement, entre guillemets, une blessure au ligament croisé antérieur l'a sauvé dans le sens où il a participé à la compète. Et je te révèle pas toute l'histoire parce qu'en fait, les pépites sont dits en interview. Mais ce qui s'est passé pour lui, c'est que comme d'un coup, il a cru que c'était normal de pas gagner, ça l'a libéré de ce statut de favori. Et il donne plein de pépites par rapport à ça dans l'interview que je t'invite à aller voir si tu veux aller voir plus loin. En attendant, n'hésite pas à laisser comme une note 5 étoiles à ce podcast pour que d'autres gens le découvrent si ça t'a été utile. Et je te dis à la prochaine. Ciao.